0: Александр Генерозов и те, кто интересен вам. ток «Уикенд Стар».
1: На Европе Плюс.
2: На Европе Плюс человек, который рушит стереотип готовки и кухни. Он учит готовить нас легко, недорого, и просто он ведущий шоу «Просто кухня на СТС». Он Александр Белькович. Здравствуйте, Саша, и привет всем, всем, кто с нами сейчас. Здравствуйте, здравствуйте. Саша, февраль – это всегда какое-то новая страничка. Что у вас
3: сейчас в шоу? Что у вас сейчас на кону? Рассказывайте свою актуалочку. Мы сейчас снимаем седьмой сезон. Уже седьмой сезон кулинарного шоу «Просто кухня» на СТС. И представляете, уже седьмой сезон. Уже более двух с половиной лет мы в эфире. Вот. И седьмой сезон мы немножко поменяли. То есть мы стараемся всегда делать лучше наше шоу, чтобы мы были более полезны для людей. Вот. И седьмой сезон мы поменяли, я бы скажу так, прям серьезно, кардинально. Во-первых, мы поменяли студию. кто следит за нами. У нас раньше была студия такая большая масштабная классная а сейчас мы сделали такую более маленькую более похожую на настоящую домашнюю кухню вот чтобы все было под рукой и так была другая немножко атмосфера ну и плюс пятый шестой сезон я выезжал по регионам россии был в самых крупных городах а в седьмой сезон я сказал все хватит наездились пока достаточно давайте больше уделим внимание готовке ездить будем чуть-чуть попозже и мы запустили 4 новые рубрики Абсолютно новые рубрики. Вот, и шоу теперь у нас состоит из четырех рубрик. А сейчас расскажу о рубриках, они классные. Первая рубрика, смотрите, у нас э, блюдо из пяти ингредиентов. Вот, ну то есть мы там готовим Нон-стоп, у нас много еды, большая команда Все едят, веселятся, короче, первая рубрика Блюдо из пяти ингредиентов Потому что, ну, часто все сталкиваются с проблемой Сколько там продукты покупать Какие там люди путаются Мы просто взяли 5 ингредиентов Собрали, потом Следующая рубрика, яйца это блюдо из яиц. Блюдо из яиц, потому что яйца в России любят. Их много, много знаю рецептов со всего мира. Поэтому показываю, как можно быстро приготовить завтрак и не только. Так. Следующая рубрика – это блюдо по заявкам. Это блюдо по заявкам. Это все пишут нам на сайт, все отправляют заявки. Что хочется, мы выбираем самую большую заявку, самое большое количество запросов и делаем блюдо. И последняя рубрика – это онлайн за 6 минут. Я готовлю полноценное горячее блюдо ровно за 6 минут. То есть идет таймер, никакого монтажа, никаких склеек. Меня снимают, сзади таймер, и я показываю, что за 6 минут реально приготовить супер вкусное блюдо.
2: Нужно ли считать на кухне каждый грамм и каждую калорию возле плиты? Какие продукты, на взгляд, нашего гостя самые недооцененные на данный момент? А также что такое взять, да и приготовить на завтрак не когда-нибудь, а прямо завтра, понедельник, первый понедельник, февраля? Все это узнаем у нашего гостя, повара и ведущего, и блогера Александра Бельковича на Плюс. Не пропустите.
0: Ток-шоу Weekend Star Звезды с доставкой на дом на Европе плюс Мустерицы и мраморный
2: стейк – это, конечно, круто, но не очень бюджетно. А этот парень учит нас готовить бюджетно, вкусно и быстро. Александр Белькович на Европе Плюс. Саш, ну вот вообще, если все-таки отступить от непосредственной готовки, 21 век, мне кажется, готовка и еда превратилась в какой-то такой культ, если не сказать наркотик.
3: Это... Опасность, мы впадаем в новую зависимость, не находите? А, нет, вообще не нахожу. Мы как ели тысячу лет назад, так и сейчас едим. Вот главное не перегибать палку, то есть есть в меру, потому что вокруг нас много еды и ее становится все больше, и а, люди становятся более избалованные в этом плане. Поэтому главное как бы в этом разбираться, как и во всем остальном, и тогда это будет баланс и это будет только на пользу, потому что мы те, что мы едим. А когда вкусно поешь, то мы сами становимся вкусными, да? Это
2: точно, да. А, вот каждый месяц и каждый год, не знаю, каждый день мы открываем новые продукты, смотрим, о, чья там, о, еще что-то, о, какая-нибудь ягода с Гималаев или ягода с дальних там каких-нибудь анд. Вот, как долго вообще это может продлиться? Вам не кажется, что мы уже вообще все ресурсы открытий просто-напросто исчерпали?
3: Ну, исчерпали, но это тренды определенные. Я не говорю, что это как бы супер полезно, И это надо просто к этому немножко по-другому относиться, потому что, поверьте мне, семена чиа, они не такие уж и полезные, если сравнивать, например, с полбой или гречкой и теми продуктами, которые есть в нашей стране, обалденными, крутыми, суперфудами, которыми, если ты будешь питаться, будешь круче себя чувствовать, чем от семян чиа. Вот, у нас очень много таких продуктов, цельнозерновые злаки, у нас есть обал обалденные, там, я не знаю, сибирские ягоды, у нас есть морожка, клюква, брусника и всякие такие штуки, которые есть у нас, и надо этим гордиться. В общем, полба против в че, да, звучит полба победите сто процентов.
2: А как вам вообще слово Фуди? Вот оно, конечно, какое-то звучит не очень приятно на мой взгляд, но довольно-таки точно отражает некий портрет условного человека, который прям вот заточен на кухне. Это главное вот его место, его то, как он поест, это самый главный его ему дает максимально лучший
3: настрой на день. Вот вы согласны, что есть такой термин Фуди? Фуди, конечно, да, но Фуди это я как бы уважаю таких и ребят. И, кстати, хорошо звучит это слово фуд, еда. Вот. Это люди, которые разбираются не только даже в еде, а, скорее всего, даже и в ресторанном бизнесе в том числе. Это, знаете, такие, как бы, от фуди недалеко стать критиком. Вот. Ресторанным критиком. Это люди, которым посвяща... люди, которые посвящают этому жизнь, разбираются в ресторанах, разбираются в продуктах, следуют трендам, как бы. И а, я тоже своеобразный фуди, только я, как бы, разносторонний. Вот. А, как, ну, Фуди классные ребята, у меня много знакомых, которых я считаю настоящими фуди Но есть знаете такие псевдо-фуди, которые думают, что они фуди, но на самом деле не фуди Не,
2: они не фуди Александр Белькович на Европе Плюс мы скоро продолжим после самой
0: лучшей музыки Все, что вы хотели знать о звездах
1: We can start на Европе Плюс
2: вы любите готовить, и, возможно, вы готовите каждый день, но этот человек каждый день готовит во имя своей профессии, во имя своего таланта. Александр Белькович на Европе+. плюс. Саш, давайте вернемся к вашему замечательному кулинарному шоу, которое классно, минималистически называется «Просто кухня». А, насколько я понимаю, одно из требований – это то, что вы все блюда должны укладываться в 100 рублей себестоимости. Это прям жесткий-жесткий-жесткий порог, и вы его не можете перейти, или все-таки это
3: так, какая целевая линия. Не, в нашем случае это закон. Один раз, вот сейчас мы снимаем там 117 выпуск, один раз мы специально нарушили правила и перешли полностью, сказали вот сегодня давайте делаем мраморный стейк дорогой, дорогую рыбу, еще что-то. но ну, мне хотелось вот, знаете, такое показать. А так мы, конечно, четко следуем правилам. Просто кухня, это обозначает, что и просто, то есть несложно, и, конечно, мы не перепрыгиваем порог 100 рублей э -э -э за блюдо. И у нас сидят отдельные люди, которые считают экономику, потому Своего что мы... Рода. Аудиторы? Ну, такие. Аудиторы, которые как бы э, считают экономику и э, за счет чего мы уверены, что мы этот порог не перескакиваем. Но это не значит, что все блюда под 100 рублей. У нас есть блюда и 20, 15, 30 рублей и так далее. Мне кажется, вот сейчас все сидят и
2: говорят, что это невозможно, потому что за 50 рублей это просто какой нибудь какая-нибудь быстро растворимая лапша и сосиски. Вы против такой еды, конечно?
3: Я, да? ну, против, потому что можно за 50 рублей можно сделать, например, э, крем-суп из картофеля с цыпленком. Нет, уже звучит вкусно и уже мне кажется сейчас многие побежали гуглить где
2: кстати посмотреть ваши рецепты.
3: Ну рецепты, во-первых, просто кухня на СТС каждую субботу в 9:30 утра там классные рецепты плюс в соцсети мои, в Facebook, Instagram, ВКонтакте, в Одноклассниках я везде есть, везде делюсь рецептами, потому что у меня рецептов много, я часто готовлю, а даже готовлю дома вместе с женой снимаю это на видео. У нас шоу так и называется Бельковичи, мы его выставляем в Instagram и много много разных рецептов. Мое призвание – делиться. Мне нравится. Я получаю это удовольствие. Поэтому я, когда собираю обратную связь, мне пишут «Спасибо, Саша, мы теперь готовим по твоим рецептам. У нас теперь дети едят эти котлеты, которые никогда не ели». И все такое подобное. Я от этого получаю удовольствие и понимаю, что я полезный. И вот мне от этого прям хорошо. Александр Белькович на Европе Плюс. Мы продолжим после маленькой паузы.
0: «Звезды» с доставкой на дом. Ток-шоу. Weekend Star на Европе+. плюс Европа плюс
2: воскресное шоу Weekend Star и наш сегодняшний гость, повар, блогер и телеведущий Александр Белькович. Саша, еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Смотрите, готовка на камеру. Мне кажется, вообще человек перед камерой ведет себя немножко по-другому,
3: чем в обычной жизни. Это большой вызов для вас оказался? Он до сих пор продолжается, но я немножко к этому привык. То есть... Очень много зависит от того, как бы... У меня постоянная команда, практически одни и те же люди. Я к этому привык. То есть я теперь прихожу на студию, и я не думаю, кто меня снимает, сколько людей находится за камерами. То есть я привык, и я смотрю в камеру... И в камеры. И я вижу там людей, кому я объясняю, что я делаю. То есть я вижу тех людей, которые мне пишут и с которыми, для которых я стараюсь. Поэтому мне легко я к этому привык. Конечно, я как нормальный человек, я до сих пор иногда нервничаю, особенно когда первый день, когда ты в режим входишь, съемок. А так как бы, ну, абсолютно уже нормально, поэтому привыкаешь к этому со временем хорошо. А, все, кто сталкивался хоть,
2: хотя бы однажды с фотографиями еды, знают, что у фотографов, у фуд-фотографов, да, так выразимся, а, у них есть целый ассортимент прибамбасов. Лак для волос, стиральный порошок, сода для того, чтобы сделать красивый эффектный кадр. Пользуетесь ли вы в вашем шоу подобными фишками, которые превращают
3: еду в итоге в несъедобную? Не, у нас все по-настоящему. По-настоящему. Кстати, вот по по поводу фуд-фотографов, а это отдельная профессия, при том это серьезная как бы, профессия. Вот, У нас все по-настоящему, потому что видео это другое. Я готовлю, это должно быть вкусно, это должно быть, как бы там нету возможности что-то где-то подменить и так далее. Даже там несколько случаев, что-то где-то не получалось, мы даже переделывали. Вот. И самое главное, у нас огромная съемочная группа, и все потом едят в процессе, это все, что мы наготовили. Вы это все В конце передачи все налетают, едят, и мы более того это снимаем на камеру, если в конце программы можно увидеть, как все это происходит. И я вот так вот стою, например, на камеру снимаю, что-то готовлю. Я вижу, что люди какие-то новые приходят, уходят, приходят, уходят. Хотя мы на студии там, туда просто так не добраться. Вот. И я понимаю, что вот именно программа, на которой готовится еда, она как сила, как здесь там сила притяжения. Туда люди идут специально, чтобы вкусить от этого, понюхать, попробовать. Вот. И зато всегда все в отличном настроении. У нас там атмосфера просто шикарнейшая, потому что всегда еда, все классно и весело. Откуда берете рецепты? Вы сами их придумываете или это всегда модифицированные какие-то
2: общепринятые?
3: А, ну, в жизни моей я как бы подчеркиваю для себя абсолютно везде, то есть это интернет, журналы, книги кулинарные, рестораны, которые я посещаю, плюс опыт, и ты вот в целом генерируешь идеи и рецепты, а в программе а, мы изучаем, а, что у нас, как бы, что хотят люди больше, что будет более выигрышное, вот, собираем обратную связь, плюс, конечно, у нас там есть определенные рамки, то есть самое главное, это формат супермаркета рынка, чтобы все было доступно, просто, понятно, и человек, в любой точке нашей страны мог найти продукты, которые нужны будут для этого рецепта. Вот. И э, не все рецепты для программы я придумаю самостоятельно. У нас группа, мы сидим, обсуждаем. Я предлагаю какие-то штуки. Мне говорят, не, это поначалу так было. Не-не, Саша, это не надо. Ты что, где ты в онголе найдешь? Там думаешь, в Новосибирске в Вонгале есть. Нельзя такое блюдо готовить. Давай что-нибудь с картошкой и курицей, чтобы всем было понятно. Вонголе это, это маленькие такие вкусные моллюски. Это ракушки такие, да, срединоморские. Ну и не только. Они там просто самые вкусные. А здесь в России они где-то вводятся? В России очень много классных продуктов. вводятся. Водятся у нас и мидии, и крабы, и гребешки, и ежики. У нас очень О, да. много морских классных плодов. Мы, кстати, в программе ездили во Владивосток, и там очень много морепродуктов было классных. Еще бы! Александр Белькович, шоу «Weekend Стар, мы скоро продолжим.
0: Александр Генерозов и те, кто интересен вам. Ток-шоу.
1: We can start
0: На Европе плюс.
2: Воскресный вечер февраль, но у нас горячая еда и горячий повар. Александр Белькович, повар, блогер, ведущий шоу Просто кухня на СС. На Европе плюс. Саша, вот вспоминали слово ⁇ фуди ⁇ а рядом с ним очень тоже созвучно, англифицировано так. Звучит ⁇ healthy ⁇ Да, то есть вот они эти слова могут... Обязательно где-то должны рядом ходить? Или
3: не факт, что это где-то вот в одной вселенной пересекается? Ну, иногда похаживать им надо вместе, конечно, но в общем-то они раздельно живут. Потому что фуди может зайти и там, где не healthy. А вот, например,
2: сейчас модные очень тренды, да? То есть, ну, многие реально отказываются от мяса. Как вам, с точки зрения повара, это большая утрата от того, что человек вот перечеркивает животный белок и говорит, вот я остаюсь с растительной едой. Мы не говорим сейчас о этической стороне, мы не говорим о пользе. Как вам, с точки зрения поварской, вот такой момент? Ну,
3: конечно, это... Это лишение повара много чего, если как бы мясо из рациона. Тут главное, понимаете, как бы, если ты органи... Надо чувствовать свой организм. Если ты чувствуешь, что мясо тебе не... Не заходит. Не заходит, то, конечно, как бы надо менять свой рацион. Но многие следуют тенденциям моды и перегибают палку, а потом сталкиваются из-за этого с проблемами. Поэтому здесь надо... Лучше медицински это изучить, почувствовать себя и понять, подходит тебе это ли, или не подходит. Я не сторонник ни того, ни другого. Я считаю, что должен быть баланс. И вот надо, как бы к еде относиться так-то. Потому что это мода, фуд -мода, все начинают придумывать, а потом из-за этого же страдает. Должен быть баланс. Надо есть все, но в меру хорошо. Мы исследовали все
2: новинки и все... Не то, что новинки даже. Мы исследовали все, что нам дали разные культуры человечества, и мы действительно останавливаемся в поиске новых продуктов. Но не останавливается наука. И вот, например, есть замечательная штука, которая называется Incredible Meat. Это вегетарианское мясо. Люди говорят, что действительно похоже на мясо. В то же время там ни одна животинка не пострадала в процессе его приготовления. Вы вообще как-нибудь сталкивались с ним в поварской
3: карьере? Ну да, есть несколько, конечно, есть несколько несколько компаний, Impossible Meat еще называется, Impossible. Beyond Meat, Impossible Meat, ah, Beyond Meat, это крупные компании, они просто две конкурирующие на рынке, вот, я даже пробовал, это, ну, такие, ну, там много разных названий, я даже пробовал и пробовал, я помню, первое, где я попробовал, это была Калифорния, потому что это оттуда началось, вот, ты знаешь, ешь как мясо, правда, вкусно, классно, прямо обман, прямо, ну, прямо, но это не то, что обманка, люди специально это делают, ну, вообще, да, вот, если тебе дать нормально приготовленный бургер там, котлету, ты так будешь есть, но как бы сразу и не поймешь, что там что-то не так. Вот. И я знаю, что и в нашей стране просто там определенные ребята запустили это мясо в меню ресторанов. Вот. Но я считаю, что это может быть популярным, чуть-чуть популярным, максимум в Москве. Чтобы это дошло до регионов и на это обратили внимание, сто процентов нет, потому что... Ну, потому... Там есть сосиски. Там есть сосиски, там мяса не хватает, надо больше мяса, чтобы выживать в холодной Сибири и все такое. Вот. У нас немножко другая страна, поэтому Поэтому э, не особо это будет популярно, а там, где люди, конечно, уже у них видоизмененная ДНК, конечно, этому имеет место быть. Александр Белькович на «Европе плюс» мы скоро продолжим. We
0: can
1: start.
0: Александр Генерозов знает, как разговорить с знаменитостей.
1: На «Европе плюс».
2: От 100 рублей до мишленовских рейтингов. Говорим о всех аспектах кухни с поваром, блогером и телеведущим, автором программы «Просто кухня» Александром Бельковичем на Европе+. плюс. Саша, вот продолжая тему русской кухни, есть такое слово «пироги». Даже иностранцы хорошо знают «пирожки». Вроде бы такая штука уже избитая. Есть ли какой-то потенциал у пирогов, например, двинуться немножко в сторону "хелты" от «просто фуди», сделаться более здоровыми
3: но я считаю, что здесь как бы Если ты уменьшишь калорийность Сделаешь пирожки какой-нибудь на ржаной муке И с добавлением И сделаешь какую-нибудь начинку туда Прикольную, необычную То здесь можно и калорийность уменьшить, и пользу добавить Но пирожки Но пирожки же всегда у нас были Такие как бы сытные, вкусные Так, чтоб наесться Поэтому я считаю, что совсем видоизменять-то пирожок не надо Вот его не трогайте Саш, давайте еще перечислим Какие-нибудь суперфуды из России, которые могут войти э, в моду по всему миру. Ну, пол бы еще. Да, я прям украду вас это. Квас. Квас. Крутой напиток. Нигде такого нет, только у нас. А если еще самим делать? Болба, я не знаю, перловка классная. Вот нет, многие продукты повторяющиеся, но они такие, знаете, самые, скажем, у нас они распространены, а во всем мире их толком не знают. А что, гречка, гречка, вы это же вообще обалденно. Зеленая гречка, это шикарный продукт, который еще может провести. Я иногда замачиваю на ночь гречку, с утра быстро ее варю и ем, и круто себя потом чувствую. Ряженка. Ряженка. классно по -английски. Ряженка классно, да. Потом всякие ягоды обалденные, не знаю, та же мороз. Ну да, в Скандинавии она есть, но, например, там, я не знаю, в Италии люди даже не понимают, что это такое в какой-нибудь там Америке. Вот, когда ты угощаешь мороженое, они с ума сходят, потому что это внешний вид ее сумасшедший. Вот, много разных интересных продуктов. А если проехаться по регионам, есть, например, есть повторяющиеся продукты, но они есть только у нас в стране. Рыба какие-нибудь, морепродукты, я не знаю, камчатский краб крутой, там он в Канаде есть, но все знают Red King Krab, знаменитый, знаменитый краб, который только у нас в самом крутом идеальном качестве. Еда и вкусные рецепты русской кухни Саша Белькович
0: на Европе плюс скоро продолжим.
1: We can start.
0: Александр Генерозов и те, кто интересен вам, на Европе плюс. Взять и приготовить что-нибудь вкусное.
2: Казалось бы, сложная задача, но наш гость доказывает, что задача очень простая. Александр Белькович, ведущий просто кухни на Европе+. плюс. Саша, вот если посмотреть на кухню у поваров и посмотреть на нашу кухню, то мы увидим, что техника немножко разная. Да? У поваров есть су-вид, модная такая штука. А у них есть измельчители для молекулярной кухни. Я не знаю, там, наверное, дальше можно еще было бы копаться. Да? А заглянем к нам на кухню. да? У нас стоит... Э мультиварка, да, аэрогриль, который куплен по какой-нибудь рекламе, да, ну и, конечно, королева кухни СВЧ. А, вот эта вот разница в оснащении, она принципиальна для хорошей еды? А, то есть вот, вот часто больше не хватает именно этой хай-тек кухни?
3: Вам. <Manh probation> а, нет, я считаю, что без этого всего а, можно легко обходиться, классно готовить. Я знаю много отличных ресторанов, где не пользуются разными вот этими современными оборудованиями. Тебе нужен просто огонь, нормальные печки как бы и нормальные сковородки. вот. Но так как у нас мир современный, у нас и гаджеты меняются, и эти штуки тоже могут меняться. Если у тебя определенного типа ресторана, тебе нужно добиться каких-то суперпрофессиональных нюансов, то, конечно, иногда приходит тебе на помощь профессиональная техника. Но в обычной жизни, обычным людям, я считаю, можно легко без этого жить, спокойно. Тебе нужна, должна быть у тебя духовка, плита и нормальный инвентарь на кухне. И все остальное получится. Тут в руках как бы и в рецептах все дела.
2: А вот многие говорят, что сковородки с, анти... с антипригарными покрытиями они вредны, но это оставим на совести производителей, да, мы, это, наверное, до конца это не узнаем. И вообще вот то, что э, современная техника, она вся вредная, она вся не полезная. Как вам кажется, нам надо переходить срочно на чугун, э, отказываться от газа или электричества,
3: отказываться от СВЧ, потому что оно портит фактуру и, и пищи. Нет? Нет, а тут, знаете, тут надо смотреть на э, стоимость. Потому что сковородка, бывает тефлон реально некачественный, но эта сковородка стоит очень дешево, Вот, и, соответственно, современные производители э, уже научились делать и дешево, и качественно. Вот, если бы это было там запрещено, то есть тефлон, когда появлялся, он такой слезал, облизал, попадал в пищу там и так далее, но это совсем дешево стоит. То, что дороже, получше, оно всегда будет качественным и никакой, никакого вреда здоровью не принесет. Несет. В общем, у вас, как у повара, это не вызывает аллергического отторжения, да? Вообще нет, спокойно. Главное не
2: заморачиваться. Александр Белькович, шоу "Викинг Стар", мы скоро продолжим на Европе плюс.
1: <звы> Ток шоу.
0: Викинг Стар. Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей на Европе плюс. Воскресный вечер Европа Плюс И мы говорим о еде, о кухонном
2: инвентаре И много о чем еще интересном С поваром-ресторатором И ведущим кулинарного шоу Просто кухня на СТС Александром Бельковичем Саша, вот мне так кажется Сейчас мы живем в такой эпоху Изменений и он касается в том числе и ресторанной области. И вот классический ресторан с официантами, с вот э, чопорной такой атмосферы. он не то что уходящая фактура, но э, он теряет молодую публику, потому что люди просто туда, им долго туда ходить, им ходить туда дорого. Как вам кажется, они окажутся в итоге в положении как костюм, да? то есть одеваться
3: все будет реже и реже по официальному случаю? Ну, прямо вот, как ты рассказал, вот такие вот чопорные, такие вот долгие и так далее, таких будет становиться в динамичных городах, конечно, все меньше и меньше. Но любителей в так ходить в такой ресторан, как бы они всегда будут. Просто их будет становиться любителей меньше, либо они будут вырастать. Вот. А ресторанов будет становиться меньше, поэтому все логично. Просто можно получить такое же качество, но в ресторане попроще, с более быстрым сервисом, с понятной там всей окружающей обстановкой. Вот. Поэтому, конечно, это все меняется. Так же, как и доставка сейчас съедает огромное количество реальных посетителей ресторана, потому что люди, не выходя из дома, могут себе заказать еду любую, домой из любого ресторана, по сути. Вот. Но сама вот эта вот история, э, традиция, сходить в ресторан, посидеть, увидеть там, э, побыть в окружении, такие же, как ты, вкусно поесть, я считаю, что она э, никогда не умрет, всегда будет жить, и как бы это классно. А что тогда сейчас происходит на фудкортах, фуд Что это? Как еще назвать? Лихорадка. Вот. Их все много. Их больше и больше. Они просто заполонили уже. Я слышу, я каждый день вижу новости, что открывается новый фудкорт, фудмол, там, там... Гастропаб. Будет... Гастропаб. Ну, гастропаб, там 500 гастропабов в одном месте. Там одно, второе, третье. То на 12 тысяч метров. Сейчас новость, что на 24 тысячи метров новые откроется. То есть прямо они, они везде. Это тренд последних двух лет такой мощный и просто там развитие было безостановочное. Это, с одной стороны, чуть-чуть подубило рестораны, отдельно стоящие. Потому что человек приходит в одно место и может получить себе там все, что хочет, там, любую кухню мира. Вот. Но, с другой стороны, это классно. То есть, русские как? Подсмотрели, подсмотрели это за границей, где-то в теплых климатах, где там страны, там такое делают. Я был был сам там, был в восторге. Мы подсмотрели и сделали круче в 10 раз и больше, масштабней. Александр Белькович, как я понял, против глобальных
2: фудмолов и фудмаркетов. На Европе Плюс. Скоро продолжим.
1: We can start.
0: Александр Генерозов знает, как разговорить знаменитостей.
1: На Европе Плюс.
2: В воскресенье на Европе Плюс говорим с Александром Бельковичем, ресторатором, поваром, ведущим телешоу на канале СТС «Просто кухня». Саша, а где закупаться едой? Вот на ваш взгляд, вы оставляете шанс сетевым магазинам, э, то, что они станут нашими поставщиками основными еды, или надо идти все-таки на рынок, э, там более натуральная еда, более понятная для вас, как для повара?
3: Я считаю, что продуктами можно закупаться абсолютно везде. Просто везде существуют свои нюансы и свои определенные рамки, вот. Я закупаюсь продуктами везде, и в сетевых супермаркетах, и на рынках, и на фермерских хозяйствах, и где угодно, где, получается, просто важно в продукте разбираться. Но это, скажем так, приходит с опытом. Надо понимать, когда существует сезонность, вот, потому что классно есть все-таки сезонные продукты, когда они вырастают, когда вот их природа родила. Вот, это полезнее гораздо и для организма, и для всего остального. И сезонные продукты можно купить тоже где угодно, и в сетевых супермаркетах в том числе. Мир меняется, жизнь меняется, это определенное удобно. Удобство, в этом нет ничего плохого. Это все нормально развивается. Поэтому там просто, например, за помидорами определенного сорта я езжу только на рынок. Потому что я знаю, что именно туда привозят из жарких стран мои знакомые ребята эти помидоры. И я ни таких сладких вкусных помидор больше не могу нигде найти. Этот рынок недалеко от моего дома. Вот, в Санкт-Петербурге. Вот. А так, в общем-то, обычные продукты можно купить где угодно. Саша, завтра понедельник, день, который исторические люди
2: как-то не переваривают, не любят. И мне кажется, хороший, вкусный завтрак и несложный, это то, что им помогло бы как-то справиться с горечью понедельника, тем более, когда это первый понедельник февраля, тоже, скажем, не самого аппетитного месяца. Что посоветуете? Вот давайте сейчас прямо онлайн мы людям подскажем рецепт для вкусного и приятного завтрака.
3: Но у меня есть один такой быстрый. Самое главное здесь скорость. Я сейчас про скорость скажу. Давайте, знаете, что это скрэмбл скрембл. я этот рецепт он прям вот последний год я прям ем его на завтрак и он мне не надоел я его обожаю кабачки моцарелла и яйца все Берешь кабачки, нарезаешь. Либо цукини, либо кабачки. А быстро их обжариваешь на оливковом масле, либо на растительном. Туда добавляешь два яйца. Так, без ничего. Просто нарезал меленько, обжарил. Пока еще пока Они должны быть полусырые. Закинул туда два яйца. Быстро начинаешь перемешивать. У тебя получается скрэмбл. И в конце нарезанный сыр. Лучше моцареллу. И все. Одна минута. Перекладываешь на тарелку. И у тебя получается такой быстрый скрэмбл, который приготовился за одну минуту. Он вкусный, сытный. И с хлебушком его ешь и радуешься жизни.
2: Сейчас Кофе или хорошего чая будет самое оно. Саш, спасибо огромное за интересную и такую увлекательную беседу. Час, к сожалению, очень мало для того, чтобы обсудить все нюансы кухни. Поэтому прошу, приходите еще к нам. Всегда рады. Друзья, Александр Белькович, вовар, ресторатор, ведущий, блогер э, много еще кто. Мы скоро думаю узнаем каких-то новых его ипостасях. Провел свой воскресный вечер вместе с нами на Европе. Плюс Александр Генерозов,
0: Weekend Star. Пока! До свидания!